0: Folk i hele verden ventede på, at den russiske præsident Vladimir Putin ville tale til nationen i aftes. Der var lagt op til, at der skulle, han skulle træde frem og tale for første gang siden Rusland invaderede Ukraine den 24. februar. Og der var jo spekuleret i, hvorvidt han ville tale om mobilisering. Altså at russerne nu indkalder for eksempel værnepligtige eller andre frivillige og erklære fuld krig mod Ukraine. Men øhm, han gik altså ikke på. Nej. Han kom aldrig. Og jeg ved ikke, hvordan fungerer det egentlig? Altså hvis <laughs> ja. man som præsident siger, jeg holder tale i aften. Og så sidder russerne, så tænder de så for fjernsynet og ser bare sådan en, en tom stol. Og så på et tidspunkt, så fremgår det så, han ikke kom på alligevel.
1: Ej, det er et godt spørgsmål. Jeg ved det simpelthen ikke, hvordan... I, altså... Ja, det, det ved jeg simpelthen ikke. Nej. Om ikke andet, så er der blevet lagt nye tidspunkter frem for den her tale, som altså ikke blev afholdt i går alligevel øh, flere internationale medier skriver med henvisning til russiske, at øh, det måske kan blive klokken 7, altså nu her for seks og minut siden. Vi har siddet sådan lige og holdt øje her under øh, Asbjørn Møllers nyheder, og der er altså ikke poppet noget op om, at øh, Putin han skulle være gået
0: i gang med, med den her tale nu. Nej, og det kan så hænge sammen med, at det russiske medie Bassa oplyser, at han så taler klokken 8. Så der er lidt divergerende meldinger hmm. der igen. Han skulle gerne gå på talerstolen her til morgen, og vi kommer uanset hvad til at beskæftige os med det.
1: Ja, det gør vi nemlig, fordi vi skal tale med Jakob Korsbo, klokken, jeg mener, det bliver klokken kvart i ni. Han er tidligere chef analytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, og så han han senioranalytiker i dag ved Tænketanken Europa. Så uanset, så runder vi altså lige Rusland og talen, eller ikke talen, hvad man nu skal, skal kalde den i den næste time. Og vi holder selvfølgelig øje med, om Putin han rent faktisk går på talerstolen.
0: Du får alt, der er værd at vide om den sag, og i øvrigt alle andre store historier her til morgen i, i det her program, som hedder Radio 4 Morgen. I dag er det Dagmar i Østergaard og Jakob Rosen, der er dine værter. Klokken er syv og et halvt minut, så over syv. Godmorgen.
1: Når du fra 2025 vil en flyrejse til så varme himmelstrøg eller øh, forretningsrejsen til København, så skal der hives 13 kroner ekstra op af lommen. Regeringen foreslår nemlig en passagerafgift på 13 kroner på flybilletter, som skal bruges på finansiering af grønne indrigsflyvninger. Det fortalte klimaminister Dan Jørgensen i går på et pressemøde.
2: Vi er et lille land, men vi har rigtig gode forudsætninger for at gøre en forskel. Og derfor har vi besluttet, at fra 2025, der skal vi have en helt grøn flyrute indrigs i Danmark. Og fra 2030, der skal al indrigs flytransport være helt grønt. Afgiften, der
1: gælder både indrigs- og udenrigsafgange fra 2025, vil sikre en samlet finansiering på 1,9 milliarder kroner. Og de penge skal så ifølge regeringen gå til grøn omstilling. Men det mener Dansk Industri er den forkerte vej at gå. Carsten Lauritsen, godmorgen. Godmorgen. Branchedirektør i Dansk Industri Transport. Hvorfor mener du, det er en dårlig idé, regeringen har fremlagt?
3: Altså, vi er glade for, at regeringen har valgt at sige, at vi skal ikke afvikle luftfart, vi skal ikke udskamme dem, der flyver, øh, som man jo regeringen har gjort i Norge og i, og i Sverige i særdeleshed. Men vi skal sørge for at udvikle sektoren, og de her 60.000, der arbejder, så, øh, der, øh, så, og det gør vi ved at gøre øh, gør sektoren grøn. Det er vi glade for, men regeringen griber så til afgiftsredskabet ned i værktøjskassen for at gøre det, og det mener vi ikke er særligt fornuftigt, for nu siger klimaministeren, at regeringen har besluttet, men regeringen beslutter jo ikke noget som helst, fordi man skal have Folketinget med, og hvis man starter sådan en afgiftsdiskussion, så vil det æde med, at man får en afgift, der ikke er på 13 kroner, men på på mange flere penge, fordi der er en del partier i Folketinget, som har øh, det ønske at, øh, at man ikke skal udvikle luftfarten, men man skal afvikle den, og det kan man så godt være for sit liv den øh, så hårdt, at det er der ikke er ret mange, der vil tage et fly. Altså.
1: så du frygter for at øh, den her afgift den potentielt vil betyde færre personer der flyver
3: Altså, nu skal der jo forhandles, og jeg kan jo allerede se, at der er nogle partier, Enhedslisten SF, det radikale venstre, som, som synes, 13 kroner er, ikke er ret meget, og det kan de godt have en pointe i. Så de siger, at det skal være meget højere, og der er også en del, der siger, at det er fint, at regeringen har et princip om, at pengene skal sendes tilbage til at omstille branchen, vi synes, det er bedre og sende penge i, i statskassen. Og det er så den diskussion, regeringen nu har startet. Og derfor får vi nu en diskussion om beskatning af luftfart, øh, og hvordan man kan fylde nogle huller i en klunken statskasse på den måde, i stedet for at få en diskussion om, regeringen hvordan får vi grøn luftfart. Jo, at,
1: nej, men regeringen siger jo, at pengene fra afgiften, det vil blive brugt på grøn omstilling. Så hvad, hvad er problemet der?
3: Jo, nu har jeg jo selv en fortid som, som politiker, og jeg er sikker på, at det Dan Jørgensen som klimaminister sagde på pressemødet i går, det mener han, men men, men der kommer jo en anden minister efter ham. Der kommer et andet folketing efter et folketingsvalg. Og der får man ikke sikkerhed for, at de her penge kommer til at gå til en grøn omstilling af luftfarten. Derfor har vi også foreslået en anden model fra branchens side af, fordi vi, vi frygter. Og det må jeg sige, og som tidligere skateminister, der, der er en vis empiri for... Altså nogle afgifter, der bliver italesat som klima- eller miljøafgifter, de i virkeligheden ender med at gavne statskassen mere end en omstilling af den
4: sektor, de beskatter.
1: Skatteminister Jeppe Brugs, han var også til stede på pressemødet i går. Han sagde sådan her.
4: Og det vil sige, at der ikke taler om her, at den afgift skal bidrage til at lægge flere penge ind i statskassen. Men altså omvendt skal den jo så bidrage til at finansiere den grønne omstilling, som vi har behov for, også af vores flytransport.
1: Kasen Lauritsen, du er jo selv tidligere skatteminister for Venstre, som du også øh, selv fik, øh, fik nævnt. Hvorfor er det, du tror, penge det vil blive brugt på alle mulige andre ting end grøn omstilling i flybranchen?
3: Det er fordi, jeg, jeg desværre kan min skattepolitiske historie, og det er det, der sker med langt de fleste afgifter. De starter som noget, der skal... Har en miljømæssig, social, øh, sundhedsmæssig eller i det tilfælde klimamæssig effekt. Og så stille og roligt ad åre, øh, så ender det med, at der er nogle andre politikere, der siger, nå, nu har vi den her afgift, skulle vi skrue lidt op for den, så kan vi lukke et, et hul øh, her, vi kan finansiere noget velfærd der. Og det er det, der altid sker. Det er derfor, vi øh, i branchen er modstandere af, at man har valgt den her finansieringsform. Vi roser regeringen for, at de har taget fat på at få gjort luftfarten grøn. Udvikling i stedet for afvikling, men, men, men vi ønsker, at i de politiske forhandlinger, der kommer, der finder man en anden model end en, en flyskat, fordi den vil uh, være inde med, efter når forhandlingerne slutter at være på et helt andet beløb end de 13 kroner, fordi det der er der mange partier, der vil, uh, og, uh, og den vil også med tid ende med at, at, at gavne statskassen mere, end den gavner klimaet.
1: Mener du over en bred kamp, man ikke kan stole på det, politikere siger, når det kommer til afgifter, altså i forhold til beløb og hvad de går til?
3: Jeg, jeg mener, at man kan stole på det, politikere siger i det øjeblik, de siger det. Og Jeppe Brug er en ganske udmærket skatteminister. Men der kommer et folketingsvalg. Uanset om, hvad statsministeren hedder, så er det jo ikke sikkert, at han er skatteminister efterfølgende. Det synes jeg, det ville være færre, hvis han var, men det er jo ikke sikkert. Så går der nogle år, så kommer der en ny minister, og så... Det, man har sagt på pressemøder, det viser sig, at ah, det mener den næste minister ikke. Og sådan går det bare. Og det er derfor, man i et land som Danmark, hvor vi beskatter eh, enormt meget og i enormt stort omfang... Der skulle man finde andre finansieringsmekanismer end nye skatter, og i det her tilfælde en ny skat på det at rejse med fly. I hvert fald hvis man gerne vil udvikle branchen, det er det, regeringen siger, de gerne vil. I
1: 2019 foreslog Klimarådet, at der blev indført en grøn flyafgift i Danmark, og det blev påpeget, at en række andre lande allerede havde sådan nogle afgifter. Det er både Norge, Sverige og Tyskland og en række andre europæiske lande, der har indført afgifter, også i et noget højere niveau, end det regeringen nu foreslår med de 13 kroner. SF, eh, Enhedslisten og Radikale mener, at afgiften den er for lav, og den burde være tættere på de 100 kroner. Vi skal lige høre, hvad Karl Valentin fra SF, som er skatteordfører for partiet, sagde, da vi talte med ham tidligere på morgenen.
3: Og Der foreslår vi, at afgiften øhm, skal være for de helt korte rejser på 100 kroner, for de lidt længere rejser på 200 kroner, og så på de lange interkontinentale rejser, som man tager på meget sjældent, der vil gerne lægge en afgift på 700 kroner. Og når den, den model så har været implementeret i nogle år, så kan man konvertere den om til så en afgift, som reelt afspejler klimapåvirkningen.
1: Carsten Lauritsen, branchedirektør i Dansk Industri Transport. Hvor høj mener du, afgiften den skulle være, eller skal den slet ikke være der?
3: Altså, vi har jo sagt i øh, flyindustriens og flybranchens klimapartnerskab, øh, at 30 kroner kan man godt lave som et bidrag, men uden om statskassen, hvor man opkræver det gennem safety bidrag, som man betaler i forvejen, eller luftfartsafgifter eller noget andet sådan et lukket kredsløb, som politikerne ikke kan få sig på, om man, om man vil at lappe andre huller i statskassen. Så, så der har vi peget på, på 30 kroner. Øh, det, der er udfordringen ved det forslag, som SF har, er at det, der i virkeligheden er virkelig, politiske intentioner, og det er jo ikke nogen hemmelighed, det er, at de synes ikke, at man skal flyve. Og når man lægger så høje afgifter på, som de foreslår, så vil færre danskere flyve, og en del af den luftfart, der befinder sig i...
1: Men er du ikke interesseret Lån, i, at vi øh, øh, ikke udleder øh, øh. lige så meget CO2, som vi gør i dag? Altså, at færre Jamen mennesker det, flyver det, måske så... tager offentlig transport i stedet for?
3: Det, det er så pointen, at... Øh, at når man laver så høje afgifter, som SF her foreslår, så vil en del af lufttrafikken flytte øh, for eksempel til Hamburg, fra Bilund til Hamburg. Og så er der jo den samme CO2-uddelning, så er der nogen, der hvor kører ved, det til Hamburg. Øh, til, til, jamen det er fordi, det er der sådan set ret meget imperi for, og sådan er det, når man har en global sektor, der er konkurrenceudsat, at hvis aktiviteten kan flytte sig, så gør den det. Ja, det er også i Norge og Sverige, hvor man har lavet luftfartsafgifter, der er en del af aktiviteten flyttet til Københavns Lufthavn, hvor vi ikke har det. Så det jo, kan jo på papiret være, være en fin løsning, så kan man sidde og pusse sin klimaglorie, men, men man løser altså ikke problemet for, for, for kloden og for, og for klimaet. Det er derfor, vi foreslår, at nu laver man en, en, sådan et, et, et klimabidrag, der er opkrævet udenom, om statskassen, og alle pengene går til at gøre flyindustrien grøn, og det er jo muligt øh, at gøre det i 2030. Men, og så, men Laugt, I 2030, øh... når man har grøn luftfart, så er der ingen grund til at øh, øh, udskamme flyindustrien, som øh, SF og Carl Valentin her gør.
0: Carsten Lauritsen, øh, du siger, at hvis man betaler en passagerafgift på 13 kroner, øh, så, øh, så er det ikke sikkert, at det politisk vil blive reserveret til en grøn omstilling af luftfarten. Men hvordan kan du vide, at hvis vi betaler 30 kroner direkte til luftfartselskaberne at de så vil bruge dem på grøn omstilling? Det er jo ikke, fordi der er god økonomi i luftfart lige i øjeblikket?
3: Nej, men det skal man selvfølgelig også gå ind politisk og regulere. Men, men forskellen er, at, at det vi har hørt SF for og også Enhedsen og andre partier siger, det er, at, at man skal begrænse flyvninger, man skal have et, et element, altså en afgift, hvor pengene ikke går tilbage, men går i statskassen. Og det er fordi, de synes, man skal begrænse flyvninger. Det er jo færre politisk at mene det, det mener vi bare ikke i, i branchen. Og vi er også glade for, at regeringen ikke mener det at man vil, man vil udvikle branchen og, og gøre det at flyve grønt, og det kan lade sig gøre, men det kræver, at man investerer. Og det kræver også, at man investerer alle de penge, man, man måtte ligge på øh, passagererne i, øh, i klimabidrag. Og der peger vi på en fond, hvor der sidder nogen fra industrien, der sidder nogen fra, øh, fra centraladministrationen, der sidder eksperter. Det er en mere sikker måde at sørge for, at pengene ender øh, til omstilling af branchen, end ved at lave en, øh, en afgift, som helt sikkert vil ende med at være noget andet end 13 kroner, når man er færdig med at forhandle og efter et par folketingsvalg så vil også ende med at bidrage til at lukke eller hul i statsgassen. Sådan er det gået med alle andre afgifter.
1: Tak, Carsten Lauritsen. Ja, tak. Branchedirektør i Dansk Industri Transport.
0: Rigsrevisionen skal nu undersøge alle ministers brug af kreditkort, og det gælder ministre, som har siddet helt tilbage fra 1. januar 2015 og så frem til i dag. Det sker efter afsløringen af minister for Landbrug og Fødevare, Rasmus Pren, fra Socialdemokratiets misbrug af statens kreditkort. Vi har på redaktionen kontaktet alle tidligere ministre siden 2015, som ikke længere har et aktivt liv i politik. Og i sidste time, der talte vi med tidligere minister Mette Bock. Thomas Larsen, du er politisk redaktør for Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvor stor en bombe er det for Rasmus Pren og Socialdemokratiet, at Rigsrevisionen nu skal undersøge samtlige ministers brug af kreditkort fra 2015 og frem til i dag?
4: Det er en stor bombe, fordi alle er jo netop klar over, at den her undersøgelse er sat i gang på grund af Rasmus Prehn på grund af hans åbenlyse problemer med at håndtere sit kreditkort. Og det er klart, at altså, han er jo en politiker nu, der sidder med en stor møgssag, og han har kun én interesse, det er, at den går i glemsen så hurtigt som overhovedet muligt. Og det gør den jo så selvfølgelig ikke, når der nu skal laves en rigtig stor undersøgelse, fordi dermed så kommer vi også alle sammen til at tænke på, at det netop er, er ham, der kan man sige, skyld i det hele, er årsagen til, at det her område skal kuglegrave, så det er helt igennem en dårlig nyhed for ham.
0: Ja, nu nævnte jeg Mette Bock før, tidligere kultur- og kirkeminister for Liberal Alliance. Hun hilser det velkommen. Hun kunne knap huske, at hun havde svunget det her dan måske et par gange, men hun har været meget opmærksom på det, siger hun, så hun frygter ikke den her undersøgelse. Og nu kommer den jo så på bagkanten af Rasmus Prehens tvivlsomme brug af det her kort, blandt andet en middag med en journalist, vi ikke ved, hvem er, hvis vedkommende overhovedet er journalist. Den, det navn, han har skrevet på kriterien, er Søren Wormslev fra Nordjyske, en journalist, som nægter, at han har spist middag med Rasmus Prehn. Og Rasmus Breen kalder det selv for en hjernebrud, og kan ikke huske, hvem det lige var, han var ude at spise med. Hvor, hvor skadeligt har det været for Rasmus Prehn, Thomas Larsen?
4: Jamen, det har jo været... Yderst skadeligt. Det er klart, altså vi kommer jo først til at se den, den endelige konsekvens ved, ved valget, hvor Rasmus preen skal ud og møde vælgerne. Det er jo der, at skal man sige, straffen i givet fald falder. Men indtil nu, der har han jo været hovedperson i en totalt pinagtig sag, og man kan også høre, at når du refererer, hvad der er sket, så er det jo en pinlig forestilling, og den er rent faktisk også alvorlig, fordi der er flere eksperter, der har været ude og sige, at det her med at sidde og fifle med, med navnene på forskellige bilag, det må man selvfølgelig ikke. Altså de oplysninger, man skal give om, hvem man er ude og spise med altså som minister, de skal selvfølgelig være fuldstændig pinligt korrekte, og det har de ikke været. Så derfor er det en, en rigtig, rigtig dårlig sag for Rasmus Prehn, den her.
0: I går talte vi med formanden for statsrevisorerne, Claus Fransen, som er medlem af Radikale Venstre, men ikke sidder i Folketinget. Han fortæller, at en potentielt kommende valgkamp ikke spiller nogen rolle i statsrevisorernes beslutning om at kaste sig over det her øh, felt nu.
2: Det, der jo er ved Rigsrevisionens det er, at vi sætter dem i gang. Så laver Rigsrevisionen et øh, designnotat, hvor de øh, finder ud af, hvordan den nøjagtige undersøgelse skal være. Det bliver så godkendt af statsrevisorerne, og så bliver selv undersøgelsen med. Så det vil sige, at der kommer til at gå det, vi kommer et godt stykke ind i næste år, inden resultatet af det her kommer, og dermed langt på den anden side af folketingsvalg.
0: Så selvom resultatet først kommer i løbet af næste år, så skal undersøgelsen altså sættes i gang nu. Hvordan tror du, at Rigsrevisionens undersøgelse kommer til at påvirke Rasmus pren i den kommende valgkamp?
4: Det kommer jo både indirekte og direkte til at påvirke ham netop, fordi vi alle sammen er blevet klar over, at den her undersøgelse skal i, i gang, og det er ham selv, der har været grunden til, at den skal sættes i gang, og det vil sige, at det, det vil jo kaste en slagskygge hen over Rasmus Prehens øh, valgkamp i det de nordjyske. Så jeg tror, at han har fået en, en sag, der potentielt kan betyde, at der er en del vælgere i det nordjyske, der vil se sig om efter andre politikere og stemme på.
0: Hvem kommer ellers til at blive ramt af det her?
4: Der er ingen som helst tvivl om, at i Socialdemokratiet, der sidder man og følger den her sag med, med rigtig, rigtig stor bekymring og ærgelse. Og det er jo blandt andet fordi, at statsminister Mette Frederiksen netop altså er til valg i det nordjyske og skal op og føre en valgkamp, hvor der virkelig bliver kamp om hver eneste stemme. Og i forvejen, der kommer hun jo til at møde nogle kritiske vælgere, fordi hun har min sagen med i bagagen, og nu har hun altså også en minister under armen, kan man sige, billedet tag, som står med en rigtig elendig sag, som også er pinlig at få sat uh, fokus på. Og så skal vi jo lige huske på, at uh, i det nordjyske, der kommer Mette Frederiksen altså op mod Inger Støjberg, uh, lederen af Danmarksdemokraterne, Demokraterne, og opgøret mellem de to uh, bliver meget stort, og det bliver også meget vigtigt, fordi Danmarksdemokraterne Demokraterne er i virkeligheden, sådan tyder målingerne i hvert fald på, at det er en af de største trusler mod Socialdemokratiet.
0: Vi har uh, her på Radio 4 lavet en optælling af, hvor mange ministre, der har været siden 1. januar 2015 og frem til nu, det drejer sig om 68 forskellige mennesker. Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget, som undersøger, om statsregnskabet er korrekt. Og statsrevisorerne ønsker blandt andet svar på, hvor mange ministre, der har et betalingskort, og hvor hyppigt der opstår fejl i anvendelse af betalingskort, For eksempel hvis kortet anvendes til ikke godkendte formål. Statsrevisorerne vil også gerne vide, hvor stor en procentdel af chefer og medarbejdere i ministerierne, der har et betalingskort, og om det bruges i overensstemmelse med, med reglerne. Så det er alle ministerer siden 2015, der skal undersøge deres brug af kreditkort. Lad os lige høre, hvad Mette Bok sagde altså tidligere kirke- og kulturminister fra Liberal Alliance, da vi havde hende med lidt tidligere på morgen.
5: Det skal jeg selvfølgelig kunne tåle at komme frem i dagens lys. Det er skatte, ydernes penge vi bruger, og dem skal vi selvfølgelig bruge med omhu, så, så det synes jeg er helt på sin plads.
0: Vi har også hørt fra Søren Pind, som blandt andet havde været justitsminister og uddannelses- og forskningsminister for Venstre. Han hilser også den her undersøgelse velkommen, og han brugte ikke selv et kreditkort i sin ministertid, oplyser han. Så der er der tidligere skatteminister for Venstre, Carsten Lauritsen, som vi talte med for kort tid siden. Han fravalgte at have et ministerkort, og det samme gjorde kulturminister for Socialdemokratiet, Joy Monsen. Så spørgsmålet er jo, Thomas Larsen, tror du, der kommer noget ud af den her undersøgelse, eller får vi bare som ligesom, øh, konkretiserede, at det var Rasmus Pran, der var gal med.
4: Det er selvfølgelig ret umuligt at, at svare på, på på forhold. Men jeg vil sige det på den måde, Jakob, at jeg vil rent faktisk blive overrasket, hvis det viser sig, at der er sådan større skandalesager, og hvis det viser sig, at der er flere ministre, der har svært ved at håndtere deres kort. Og når jeg siger det, så skyldes det, at vi faktisk har altså ret stor ordentlighed i, i, i forvaltningen, og også at politikerne i den grad er klar over, at det her er et uh, område, hvor de skal sørge for at have orden i sagerne, fordi ellers så, så falder hammerne simpelthen Altså danske vælgere kan ikke lide, at man, at man misbruger øh, penge. Danske vælgere de har simpelthen en forventning om, at øh, politikerne de kan håndtere øh, sådan nogle ting. Og det er jo også præcis derfor, at Rasmus Præ, han er kommet ud i det her enorme stormbær. Det er fordi, han har rodet sig ud i noget, som, øh, som øh, man øh, altså, ikke ser på med ret venlige øjne herhjemme. Fordi vi har øh, ikke en, en, en tradition for korruption eller øh, udnyttelse øh, af af skatteydernes penge øh, på den måde. Æ, så, så jeg tror ikke, at vi kommer til at se et mønster i, at der er ret mange andre, der har haft svært ved at skælde øh, i forhold til, hvordan man skal bruge de her kreditkort.
0: Det sagde Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på Radio 4, og øh, også kan høre os i din radio fra klokken 11, når vi sender Mandat, vores politiske magasin, her på kanalen. Vi har selvfølgelig tilbudt Fødevareminister Rasmus Prehn at være med hos os her til morgen. Men øh, han er ikke vendt tilbage på vores øh, henvendelse. Det, det var ikke muligt at få ham med.
1: Smækker du benene op i aften omkring kl. 19?
0: Det kunne jeg godt finde på.
1: Tænder for DR ser aftenshowet. Det kunne jeg du ikke vide? finde på. <laughs> okay, ja, for, Forestil dig det nu.
0: Mm.
1: Det kan også være, der er andre, der jo gør det. Ja. Aftenshowet klokken 19. Spise med prise Mexicana Fiesta klokken 20, så er der Løvendes Hule. Velkommen til virkeligheden, klokken 20.30. Det her uh. er det ikke en reklame for, hvad du kan se på DR, men et eksempel på øhm, udsigten og hvad det vil koste at se de her tre programmer. Uh. Vi ser jo faktisk i gennemsnit cirka to timers øh, tv om dagen, øh, en gennemsnitlig dansker. Uh. Sætter du dig ned og ser i tv i øh, aften, så kommer det til at koste en krone og seks øre, hvis det er mellem klokken 19 og klokken 21.
0: Så to timers fjernsyn for en krone?
1: Yes. Lige præcis om året, der står det der så i øh, 386 kroner. Ja. Men det er altså på baggrund af dagens eludsigt, som øh, vi jo har indført her i programmet, efter elpriserne er galopperet derudaf. Og i dag kan vi berette, at gennemsnitsprisen den er 4 kroner og 5 øre. Den højeste pris, øh, som ligger klokken 19, og som det her, den her lille udsigt, øh, den tager udgangspunkt i, den er 5 kroner mm. mm. og 64 øer.
0: Og hvad er den laveste pris?
1: Den laveste pris, den er øh, 3 kroner og 29 øer. Det er klokken 12. Egentlig var der en, der var lige en øer billigere her i nat. Det var klokken 4. men øh, jeg tænkte, der er nok ikke nogen, der kunne tænke sig at stå op. Klokken 4 i og er ja, måske
0: en af de få danskere, der har gjort det. Jeg har en øh, hvid vask 60 grader over der. Nej,
1: Jeg var lige vel op. Nå, det har kostet dig kroner øre. 28 øre faktisk per, per Okay. Men hvis du nu øh, ser TV med den billigere pris, der er i dag, så koster det dig 232 kroner. Det vil altså sige, at hvis du tænder den dyre, for den dyre øh, el i dag, mm. så er det 150 kroner dyrere, end hvis du tænder for den billige.
0: Men så får man heller ikke aftenshowet. De sender jo ikke kl. 12.
1: Det er sandt. Du får heller ikke spise med prise Mexicana Fiat
0: <laughs> Så må man finde et... Øh, hvis du finder en gammel udgave at spise med prise, så kan du få det lidt billigere.
1: Ja, lige præcis. Så kan man nemlig se det lige præcis, hvornår man øh, vil. Så vidt i hvert fald en øh, eludsigt herfra.
0: Og vi kan jo øh, oplyse om, at du via den app, der hedder Min Strøm, kan se dagens elpriser time for time, og hvordan udviklingen er. Jeg kan da afsløre, at den den billige elpris i dag er faktisk billigere, end den var i går. Så det det svinger lidt. Det er selvfølgelig mest relevant for dig, der har en variabel elprisaftale. Hvis du har en fast pris, så betaler du det samme, uanset hvornår du bruger din el. Men hos den variable prisaftale, der er der så penge at hente, hvis du gør det klogt, som politikerne siger.
1: Lige om lidt, så skal vi omkring en regering, som efter mere end tre år stadig ikke har indført en officiel fattigdomsgrænse, som det ellers blev lovet tilbage i 2019 ved et folketingsvalg. Vi skal tale med Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører om den lovning, det er Henrik Møller, om fire minutter.
5: Regeringen har ikke længere planer om at sikre en mere blandet elevsammensætning i landets folkeskoler ved at indføre en fordelingsmodel, det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet til Berlingske. Der er ingen planer om en statslig model for styring af elevfordeling, som på gymnasieområdet lyder det i et skriftligt svar. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil fra Socialdemokratiet har ellers tidligere givet udtryk for, at man ville præsentere et udspil til en, forretningsmodel på folkeskoleområdet. Undskyld, til en fordelingsmodel på folkeskoleområdet. Regeringen har i forvejen besluttet, at gymnasieelever fra næste skoleår skal fordeles, efter hvor meget deres forældre tjener. Ministeriet har imidlertid henvist til aftalen om kommunernes økonomi for næste år. Det var en aftale, som regeringen indgik med kommunernes landsforening i juni måned. Her står der i store træk, at det er op til kommunerne selv at opnå en målsætning om, at elevsammensætningen i folkeskolerne skal afspejle befolkningssammensætningen i lokalområdet. Vi skal have en officiel fattigdomsgrænse i Danmark, så fattigdommen i Danmark bliver mere tydelig, det mener Mads Bilstrup, der er formand i Dansk Socialrådgiverforening. Det kommer efter, at flere organisationer over for Radio 4 har erklæret sin utilfredshed over for regeringen, som efter tre år ved magten endnu ikke har indført en officiel fattigdomsgrænse. Det blev ellers låget ved valget i 2019, ligesom det var en del af regeringens forståelsespapirer. Og en fattigdomsgrænse vil gøre fattigdom i Danmark mere synligt, fortæller Mads Bilstrup til Radio 4.
2: Det er fordi, vi bliver nødt til som som samfund og som et af verdens rigeste samfund at se fattigdom som et problem, som vi både skal tage alvorligt og som vi som samfund selvfølgelig skal skal bekæmpe, men også fordi, at en fattigdomsgrænse kan kan være med til at vise os, hvordan fattigdom i Danmark
4: udvikler sig over tid.
5: Han mener, at det vil føre til mere handling fra vores politikere, hvis man lettere kunne følge med i antallet af fattige børn og voksne i Danmark. Det er derfor, han argumenterer for en fattigdomsgrænse.
2: Så kan vi se udviklingen i i antallet af fattige i Danmark, og det giver en politisk opmærksomhed på, at vi har voksne og børn, der lever under en fattigdomsgrænse, og dermed også en politisk forpligtelse til at handle på det, at man politisk føler sig ansvarlig for, at vi bliver nødt til at bekæmpe fattigdom i Danmark med de alvorlige konsekvenser, det har for både børn og
5: voksne. USA skal hjælpe Ukraine med at opklare mulige krigsforbrydelser, det oplyser det amerikanske justitsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. I øjeblikket er byen Ischum på hele verdens læber. Byen er nemlig inden for de seneste uger blevet generobret efter at have været under russisk kontrol i månedsvis. I sidste uge lød det, at der er fundet mindst 440 grave i byen, har det tyske nyhedsbureau DPA oplyst. Det er stadig uklart, hvordan de personer, der er begravet i skovene uden for Ischum, er døde. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har sagt i en tale, at mange af dem bærer tegn på tortur. Billeder fra stedet har vist, at flere lige havde hænderne bundet bag ryggen. Og USA's udenrigsminister Anthony Blinken har sagt, at massegravne formentlig er endnu flere beviser på, at Rusland begår krigsforbrydelser i Ukraine. FN i Genève har sagt, at man håber at kunne sende eksperter til Isium for at hjælpe med at få klarlagt omstændighederne omkring de hundredvis af døde. Været er en blandet landhandel i dag Først med nogen eller en del sol Men ude på eftermiddagen Stedvis mere skyet Og måske en lokal by Temperaturen er op mellem 13 og 17 grader Det var nyhederne her på Radio 4 Og det var med Asbjørn Møller
1: Liberal Alliances leder, Alex Varnopslark, han erkender brud på nogle boligregler. Og han har i derfor opsagt sin lejlighed i Struer, og også den bolig, han havde i København, som Folketinget har stillet til rådighed. Det er noget, han skriver på sin Facebook-side i aftes, og det var altså kort før.
0: Der er blevet information, de bragte i historien om det her brud på boligreglerne. Officielt har Alex, Alex Varnopslark siden juni 2020 haft adresse i en lejlighed i Struer. Og det er på grund af hans CPR-registrering i den jyske lejlighed, at han har haft ret til en folketingslejlighed i København. Og han siger så til information, Da jeg fik din henvendelse, tog jeg kontakt til Struer Kommune og Folketingets jurister, og fik der opklaret, at jeg altså ikke har overholdt reglerne i 2021, da jeg i det år har opholdt mig mere end 180 dage i folketingsboligen. Det er et mailsvar, han skriver. Han har ikke givet interviews øh, om den her sag, men vi forsøger at få et interview med Alex Vanhoffslag her til morgen. Vi har ikke de store illusioner om, at han har lyst. Men derudover prøver vi så Ole Birk Olesen, for han kunne også være interessant. Han er jo også fra Liberal Alliance.
1: Ja, han er, og han har tidligere været ude og kritisere Simon Kollerup fra Socialdemokratiet. Og øh, nogle boligforhold, han havde. Han har nemlig også været ude noget skidt og i strid mod vind med nogle boligregler, hvor han også havde to lejligheder og ikke opholdt sig nok i den ene af dem.
0: Ja, sagen var den, at han havde en lejlighed stillet gratis til rådighed og et skattefrit årligt tilskud på 30.000 kroner, selvom han reelt ikke boede på sin folkeregisteradresse i Ty, men i en ejerlejlighed i København. Så der var boliger nok at tage af, og det betød altså, at Simon op efterfølgende valgte at tilbagebetale det skattefri tilskud på 30.000 kroner til Folketinget. Og der sagde Ole birk det er en skidt knækt, der klæder sig ud som statsmand. Det kunne
1: jo være sjovt lige at tale med Ole Birk Olsen om øh, hans øh, partiformand nu, og høre om han også er en øh, skidt, skidt knæk, der klæder sig ud som statsmand.
0: Ja, øh, Ole Birk Olsen øh, sagde blandt andet til øh, øh, Simon Simukollorup, som snød med sin folkeregisteradresse for at skrue flere skattekroner og for at bedrage vælgerne i Nordjylland. Det kunne være interessant at høre, om han øh, synes, at øh, hans partileder har ført folk bag lyset. Vi
1: forsøger altså fortsat at få fat i øh, ja, både Alex Varnopslark, men altså også Ole Birgolsen. Det er endnu uden held, men vi skal nok øh, holde dig opdateret, når der er nyt fra den side.
0: Det er Dagmar i Møstergaard og som der er værter her i Radio 4 morgen i dag. Vi har nogle dygtige journalister, der sidder på den anden side af døren og arbejder på højtryk. Godmorgen.
1: Godmorgen. Det er ikke nok, at regeringen efter mere end tre år ved magten stadig ikke har indført en officiel fattigdomsgrænse. Det siger flere organisationer til os her på Radio 4 morgen. Før Folketingsvalget i 2019, der lød det nemlig fra regeringen, at der ville blive indført en officiel grænse for hvornår man som dansker er defineret som fattig, hvis Mette Frederiksen blev statsminister. Og det blev hun som bekendt. Det står simpelthen også i forståelsespapiret, som regeringen, SF, Radikale og Enhedslisten blev enige om efter valget. Men efter lidt mere end tre år ved magten, så er der stadig ikke nogen officiel definition på fattigdom. Henrik Møller er beskæftigelsesordfører i Socialdemokratiet. Godmorgen. Hvorfor er der ikke blevet lavet en officiel fattigdomsgrænse endnu?
6: Oh, det tror jeg nu, der er mange årsager til, at det er klart, den, øh, som, som øh, står over det hele, er selvfølgelig, at vi har brugt næsten to år på coronaen, som har gjort, at vi er kommet lidt sent i gang med andre ting. En af de ting, som vi jo blandt andet har lavet, det er, at vi har lavet et nyt ydelsesystem, altså en ny kontakthjælpsreform. Hvor vi blandt andet har gjort rigtig meget for at prøve at komme noget af den her børnefattigdom til livs. Men hvorfor har det været mere
1: passerende end en officiel
6: fattigdomsgrænse? Ja, det har har jo været for at lave en decideret aftale i forhold til det ydelsessystem, vi har. Øh, omkring det her. Men, men, men altså, jeg ligger mig jo flat ned og siger, jamen, vi har ikke fået, fået indført, kan man sige, den lovning, som var her. Så, øh, så, så det anerkender jeg og at det er et af de steder, vi ikke har. Det kunne være lige frisk nok at sige, at vi kunne gå i gang inden et valg, men, men øh, det er der vel ikke rigtig nogen, der tror på. Heller ikke mig selv. Så, så den eneste mulighed, jeg kan se, det er at give os fire år mere, så vi øh, har chancen for at kunne gennemføre det i en ny periode.
1: Og således er valgkampen skudt i gang her. Hvor langt vil du sige, at regeringen er fra at lave en definition på en fattigdomsgrænse?
6: Ja, 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 jeg tror ikke, det er noget, der ligger lige op over. Altså, en af de ting, vi jo har oplevet med den med det ydelsessystem, altså kontanthjælpsreform vi har lavet, det er, at vi har fået at vide, at man fra blå blok vil rulle det her tilbage øh, efter et valg. Og det er mere for at sige, at hvis man skal lave en fattigdomsgrænse, så bliver vi nødt til at lave en, der har en bred opbakning. For ellers så bliver det noget med, at hver gang der kommer en ny regering, så laver man en ny grænse. Og så så synes jeg ikke rigtigt, at det giver nogen mening. Så jeg synes et eller andet sted også, at vi skal have ikke bare forståelsespapirerne, partierne med, men vi skal også have nogle af dem fra Blå Blok med, så det bliver en grænse, der holder. Ikke bare til et valg, men mange valg fremover.
1: Men hvorfor har det ikke været vigtigt for jer at gennemføre den her fattigdomsgrænse inden for den indværende valgperiode?
6: Lå, men det, det er jo som jeg siger, der har været mange øh, krisestyringer i forhold til det her, så har der været nogle, nogle andre elementer, som vi har været i gang Jeg tror, noget af det vigtigste for i hvert fald at imødegå fattigdommen, det er at sikre, at folk har et arbejde. Og der må jeg bare sige, at beskæftigelsen har aldrig været højere, og langtidsledigheden har aldrig været lavere. Uh-huh. Så det er det, jeg tror, man kan gøre allermest i forhold til, til, til fattigdom. og der synes jeg, der har vi i hvert fald leveret på den del. Men det er rigtigt, vi har ikke et decideret beløb, som vi kan sige, at det er det, vi tager udgangspunkt i.
1: Så hvis I nu skulle gå hen og komme i regering igen, Henrik Møller, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, efter et kommende folketingsvalg, hvor lang tid skal Danmark så vente på en officiel fattigdomsgrænse fra jeres side?
6: Arh, det, jeg, jeg kan jo nok ikke sætte en, en, en decideret dato på, men, men, øh, men, men, men det ville vel være noget, man kunne gøre inden for den første halvdel af en valgperiode, uden de store problemer. Men som jeg, som jeg ser det, som jeg siger også, så, så mener jeg, at, at, at vi kan komme med et bud, men jeg synes, det kræver en bred politisk opbakning, hvis det skal være noget, der giver mening fremadrettet.
1: Ja, og der er sådan set også opbakning, i hvert fald fra en række organisationer. Vi skal lige høre fra Johannes Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær for Red Barnet. Og hun kalder det altså ærgerligt, at der stadig ikke er en definition på plads.
7: Dels bidrager det med at have en officiel fattigdomsgrænse jo til en fælles erkendelse af, at der er befolkningsgrupper, som lever i fattigdom, og det skal man gøre noget ved. Og dels betyder det at have en fattigdomsgrænse, at man løbende kan følge området. Altså at vi, i stedet for bare at diskutere, hvad vi sådan føler og tænker og synes, så faktisk kan diskutere med udgangspunkt i fakta.
1: Også kirkens kors her, her der er chefen i Janette Bauer altså også svært skuffet. Fordi mange tusind mennesker i Danmark, som er i fattigdom, så er det jo skuffende og skandaløst.
7: Så, så jeg håber dig, at, at regeringen øh, får
5: indført øh, færdigdomsgrænsen, inden man, øh, inden man udskriver folketingsvalg. Det, det er vel kun øh, ret og rimeligt.
1: Hun kalder det skuffende og, og skandaløst. Hvad siger du til det, Henrik Møller?
6: Ej, jeg kan godt følge med i forhold til skuffende, men jeg synes skandaløst, synes jeg, jeg øh, at det kan jeg ikke være 100% enig i. Altså, som jeg siger, jeg synes faktisk, at vi er rent faktisk på det konkrete politiske område har gjort en del ved at lave en kontanumsreform ved at sikre, at vi har så høj en beskæftigelse, som vi har i dag. Så jeg synes, vi har gjort noget konkret, måske ikke beløbsmæssigt, som der bliver efterlyst. Og som jeg siger, jamen, men altså, det, det giver jo kun mening, hvis det her giver en bredde i Folketinget, som gør, at vi ikke skal ændre det her fra gang til gang. Øh, altså når der kommer nye regeringer, og især så tæt på et folketingsvalg, som vi ser det her. Henrik, så jeg tror ikke på, at det kommer før folketingsvalget, det må jeg sige.
1: Men Henrik Møller, sagen er vel den, at I er en regering, som øh, før valget sidste gang lovede, at vælgerne, lovede vælgerne at lave en, en fattigdomsgrænse. Det her, det er vel et slags bevis på, at I har valgt, I har valgt på et falsk grundlag?
6: Nu tror jeg nok, det er sådan, så hvis vi gør op i den valgkamp, der kommer nu her, og så laver en en afkrydsning på, hvad man har sagt, og hvad man så har gennemført, så vil der være noget, man ikke har nået. Jeg, jeg, Jeg hæfter mig ved, at vi har lavet en opgørelse over, der viser, at vi rent faktisk har fået gennemført rigtig meget af det, som vi lovede inden sidste gang. Det betyder ikke, at vi har fået alt gennemført, men, men en meget stor del af det. Og der vil altid være noget, som, som man enten ikke når eller ikke får gjort.
1: Kan man godt som en etpartiregering lade sig vælge på at love ting, som man så vælger at nedprioritere, når man først har fået magten, mener du?
6: Det synes jeg godt, man kan i forhold til, hvis man kan, kan, kan konstatere, at man skaber nogle resultater på andre områder. Hvis man har haft to år, hvor man har lavet krisehåndtering øh, i forhold til at nå alle de her ting, så mener jeg godt, man kan, kan forsvare det. Hvorfor mener du godt, man kan forsvare det? Det kan jo også kaldes et løftebrud. Ja, ja, men, men, men så, så, så gør det. Altså, øh, jeg, jeg siger bare, at vi, vi har ikke nået det her. Vi står stadigvæk ved, at jeg synes, vi har ført en politik, hvor vi har fået rigtig mange beskæftigelser. Vi har gjort noget konkret på kontaktingsområdet i forhold til børnefattigdommen øh, omkring det her. Det, det er jeg sådan set meget godt tilfreds med. Og så må jeg jo leve med, at, øh, at vi får tæv for ikke at have, have lavet en decideret fattigdomgrænse.
1: Henrik Møller, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Er det her et løftebrud?
6: Ja, men, men det, det, det kan du jo godt kalde det for, altså, men, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke det samme, som vi fuldstændig har opgivet det her, øh, og at der kan være nogle af de ting, som vi ikke har nået nu her. Altså, nu, nu, nu snakker vi jo Rwanda, ikke? Altså, der, der blev jo af, deres, da vi kom med den her del. Nu er det ved at blive, blive, en, blive en virkelighed, men der var jo mange, der kaldte det for løftebrud, inden vi overhovedet øh, var i gang. Hvis du ikke vil kalde det et løftebrud, Henrik Møller, hvad vil så du så selv kalde det? Så, så, så jeg kalder det for, at vi ikke har fået indfriet en af de ting, som vi gerne vil have lavet i løbet af de fire år.
1: Men er det ikke definitionen af, at man lover en ting og så ikke gør det alligevel? Jo, men et det løftebrud? vil jeg sige,
6: at det, det er jo ved, ved et valg. Er der er jo mange ting, der kommer i spil, og det er jo ikke alt sammen, man kan krydse af bagefter og sagt, man har gennemført. Øh, så, så vi må få lidt længere tid, så vi kan gøre det i næste periode.
1: Nu er der altså så et valg, der står for døren, og I har stadigvæk ikke indført den her fattigdomsgrænse fra socialdemokratisk side, Henrik Møller. Set fra jeres stol, hvordan skal fattigdom så defineres?
6: Jamen det det er jo det, jeg synes, man i fællesskab partierne imellem skal finde ud af, hvordan og hvorledes man skal gøre det her, om det er rådighedsbeløb eller om det er nogle fastsatte internationale grænser eller om det er en egen national definition, vi laver på det her. Jeg jeg kan ikke give dig den endelige beskrivelse af det nu. Det er jo det, vi skal i gang med på et tidspunkt.
1: Jeg skal være helt sikker på her, Henrik Møller, hvorfor at man som parti og kommende regering melder ud, at man vil have en fattigdomsgrænse, når der så stadigvæk flere år senere stadigvæk ikke er en øh, defineret fattigdomsgrænse som
6: ellers lovet? Ja, men det, det, der, der er mange elementer i det. Altså, jeg jeg mener, at vi skal have en, en, en bred, bred politisk opbakning i forhold til det. Det vil sige, at man skal blive enige om, hvilken definition man skal bruge øh, i den her forbindelse. Og så har vi altså haft to år med krisestyring i forhold til corona, som har gjort, at alt det, vi har haft på listen, har vi ikke lovet. Og der er, der, der er det her en af dem. Mariem spørger, om
1: det er, fordi I ikke har sovet i timerne?
6: Nej, det synes jeg ikke.
1: Henrik Møller, du skal have tak. Selv tak. Der er beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet.
0: Slap dog af, at der er en lytter, der skriver, der har været en coronakrise, der også kunne håndteres. Og Marie M, som du lige uh, læste lidt af, Dagmar skriver, er det uh, fordi, I har sovet i timen? Uh, ansøgning om julehjælp, kirkekors og så videre har aldrig været så stort. Folk tigger på de sociale medier om tandlægeregning, penge til mad, medicin osv. Det handler om prioritering, og det gør I ikke så trist. Vi har også efterspurgt et interview med Social- og ældreminister Astrid
1: Krav her til morgen, men hun har altså ikke haft tid til at stille op til et interview. I et skriftligt svar, der siger hun, at en ny fattigdomsgrænse skal give mulighed for at tage diskussionen om, hvornår man reelt er fattig i et land som Danmark og hvilke afsagen børn og voksne oplever. Den opgave er ikke lige til, men regeringen er i fuld gang med et grundigt arbejde med at udvikle sådan en ny fattigdomsgrænse. Klokken 20 minutter over 7, der skal vi debattere fordele og ulemper ved at have en officiel fattigdomsgrænse. Det skal vi med Venstre og SF.
0: Ja, og 20 over 8 bliver det dansk tid.
1: Ja, 20 over 8. Godt. Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
2: Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige. Så hvorfor skulle Ingrid ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen?
1: I det blå hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
4: Så jeg havde du sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit borg, hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti. Det er bare ikke så simpelt endda.
1: Lyt med hver fredag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
0: Pristigninger på el, varme og fødevarer æder overskud hos rigtig mange mennesker øh, og virksomheder. Og det bliver sværere og sværere for små virksomheder at få det til at køre rundt. Derfor foreslår en lokal virksomhedsejer i Esbjerg, at virksomheder tilføjer et energitillæg på alle varer. Mark Mikkelsen, godmorgen. Godmorgen. Det er dig, der gør det. Du er direktør i bagerbutikkerne Gulægget. Ja. Først, hvordan skal det her energitillæg øh, konkret øh, se ud?
2: Jamen, jeg har egentlig bare kastet en bold op i den lokale presse for at få en debat i gang. Jeg kunne godt tænke mig, at i den tid, vi står i, hvor rigtig mange private folk er presset, virksomheder er presset på grund af energien, at man simpelthen lavede et ærligt tillæg, så folk kunne se specifikt, hvad pengene går til. I stedet for det de enkelte varer, der skal stige pris, og som vi jo nok kan regne ud, så er det sjældent, at priserne falder igen. Så simpelthen for at sikre, at inflationen ikke fortsætter, så kunne man lave et midlertidigt energitillæg, som vil enten falde i pris eller helt bortfald, når det er, at krisen er over.
0: Hvilke virksomheder er det, du har i tankerne?
2: Jamen, det er alle, der er ramt af det her, øh, fordi vi har jo masser af købmænd, som i øjeblikket er ude og fortælle, hvor svært det er at få tingene til at hænge sammen. Vi har slagtere, vi har bager, vi har blomsterhandler, altså alle producerende virksomheder og øh, de virksomheder, som har specifikke kølefrostkrav til deres produkter i jævnført lovgivning, de er jo ramt af det her markant.
0: Så du tænker også, at Coop og øh, Føtex og alle mulige forskellige butikker skal gøre det?
2: Altså, hvordan kor kunne gøre det, 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 det skal jeg ikke kloge mig på, men jeg synes da helt, helt klart, at de også skulle have retten til at gøre det.
0: Altså, prisen er jo den samme øh, med det her forslag, ikke? Altså, et robrød vil koste det samme, uanset om man kalder det et energitillæg, eller bare øh, hæver prisen på det. Øh, hvorfor er det, du mener, at man ikke bare skal, skal sætte prisen op?
2: Nej, du skal ikke se det som det på det enkelte produkt. Altså, produkterne kommer til at have de samme priser, som, øh, som vi altid har kendt. Men det er selve ekspeditionen, der bliver dyre. Det vil så sige, hvis for eksempel en kunde kommer ind, og det er rent eksempel øh, og køber et robrød, jamen så kunne der være et energitillæg på for eksempel to kroner. Og det kunne det også godt være, hvis det var, at han havde købt to brød eller tre brød, øh, at så var energitillægget, det var to kroner per ekspedition. Det var en model. En anden model, det var, at det var en procentuel andel af købe størrelse, for eksempel to eller tre procent af størrelse, der var energitillægget, for at lave en differencering fra en lille kunde til en stor kunde. Det var også en mulighed.
0: Så vidt jeg er oplyst, så, så har I i, I guldægget seks afdelinger, og I beskæftiger 145 mand. Normalt ja. betaler du 74.000 kroner i strøm, men i august i år har du fået en mere udgift på 204.000 kroner. Hvordan får I det til at hænge sammen?
2: Jamen i øjeblikket, så, så gør vi jo det, at vi slanker virksomheden der, hvor virksomheden den kan slankes. Men det er klart, at der er ingen virksomheder, der kan kan finde øh, 204.000 bare i besparelse, fordi så havde man jo gjort det. Så der er jo kun et sted at placere regningen, og det er jo ude i disken, hvor vi sælger vores produkter. Så er spørgsmålet bare, skal man lægge det på det enkelte produkt, og så sige, at der er en generel prisstigning over hele linjen, øh, og så håbe på, at, øh, at bærer på tværs af branche, eller bager på tværs af land, de sætter priserne ned igen, den dag, at energien falder. Eller også så skulle man lave et specifikt udregnet energitillæg, hvor man siger, at de 204.000, hvor mange kunder har vi igennem? Vi har så så mange igennem. Jamen det giver, det ved jeg ikke, to eller to en halv kroner per ekspedition, der skal, der skal igennem.
0: Det kan jo også være, at I får færre kunder, hvis I gør det. Øhm, har du overvejet det?
2: Jamen, det har jeg da bestemt overvejet, men det får vi jo nok også, hvis det er, at vi sætter priserne op. Og det er jo det, vi ser på tværs af landet. Nu har vi jo snakket i vores brancheorganisation rigtig, rigtig meget. Og det er jo det, vi ser, at hver gang bæren sætter prisen op, jamen, så forsvinder der jo også kunder. Og det er jo det, der er så specielt ved den her krise, det er, at det er den perfekte storm. Fordi alle er ramt af det. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi man vil straffe sine kunder, at man er nødt til at sætte prisen op eller lave et energitillæg. Det er jo rent og skære ned. Men det er klart, de kunder, som vi havde for et halvt år siden, er jo anderledes end de kunder, vi har i dag. Fordi dem, der var for et halvt år siden, de var markant mere købestærke. Så folk kigger jo efter et billigere alternativ, og det er jo fuldt forståeligt. Men, men det ender ikke på, at ærligheden i at sige, øh, vi har en udgift her, den er eksploderet med 266 procent, øh, den er vi nødt til at placere et sted, og det kan vi kun gøre ud i disken, og derfor så tager vi en et det, det er en model, øh, og det er et forslag.
0: Hvis du sidder og lytter med på det interview med Mark Mikkelsen, som altså er direktør i bagerbutikkerne Gullægget, øh, så skriv endelig ind, hvad, hvad mener du om sådan en idé om et energitillæg på alle varer, så det bliver transparent, øh, hvad det er, man øh, betaler mere for. Det er jo sådan, Mark Mikkelsen, at forbrugerne har jo også stigende øh, regninger til el og dagligvarer osv. Og øh, nu sender I så videre, regningen videre til dem. Øh, Hvem skal forbrugerne sende regningen videre til?
2: Jamen, det, 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 er det, er, det er jo det, der er skruen uden ende. Fordi at, at hvis, det er, at vi, hvis det er, at vi ikke sætter priserne op, så har vi bare den udgift. Og så er spørgsmålet om, hvor længe, hvor længe har vi økonomien til at, 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 at fastholde den her udgift. Så vi, jo simpelthen, vi er jo nødt til at så sige, at altså, øh, vi skal have vores forretning til at køre rundt. Og det er jo uanset, om det var en bager eller en slagter, en købmand eller en blomsterhandler. Og der er altså kun et sted at finde pengene er hos øh, dem, der køber vores produkter. Øh, de kan ikke findes ret mange, mange andre steder.
0: Mark Mikkelsen, du må gerne lige hænge på. Nu introducerer jeg lige Anleman Eriksen, som er privat forbrugerøkonom. Godmorgen til dig. Godmorgen. Du har siddet og lyttet med. Hvad tænker du om det her forslag fra Mark Mikkelsen?
7: Jamen altså, problemet er jo, at der findes øh, en lovgivning, markedsføringsloven om, hvordan man skal øh, skille det med sine priser. Og det er altså ret øh, klart, at priser til forbrugere i forretninger, det skal være inklusive moms og alle andre omkostninger. Så det skal fremgå som en samlet pris. Så det går altså ikke, at man ser, at et rubrød eller en, 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 en kage koster øh, et, et bestemt beløb, og man så, når man så skal betale hen ved kassen, så kommer der nogle ekstra øh, omkostninger på. Det, det er simpelthen i strid med lovgivningen. Så, så, så den model går ikke. Øh, og så kan man sige, hvad mener jeg om det øvrigt? Jamen altså, uanset hvordan man vender og drejer det, så ved vi jo godt som forbrugere, at der er voldsomt øh, eksploderende energipriser. Og, øh, og det, der, det gælder både for de erhvervsdrivende og for, og for de private øh, brugere. Øh, og, øh, og vi ser, at det øh, sætter sig i stilige priser, og det er der ingen, der kan lide. Så, så det er sådan, som, som det nu ser ud. Men, øh, men det, det du altså ikke at lave øh, den form for, for, for prisskilsing, fordi at det vil <coughs> Det vil også blive, simpelthen være i med lovgivningen, og det er også vildledende og mangelfuld prismærkning. Så den går ikke.
0: Hvad nu, hvis virksomhederne markerer tydeligt, at de har indført et energitillæg på 4 kroner med et skilt ved døren, så, en, så en, at kunden kan se det, inden man går ind i butikken? Er det, er det så lovligt?
7: altså Nu er jeg jo ikke forbrugerombudsmand, så hvis man vil have, have fundet ud af, om det er helt lovligt, skal man nok lige tjekke med, med myndigheden. Men, men man er nødt til, man kan godt fortælle, at hos os, er priserne stede, fordi energien er steget. Det må man godt. Men de priser, som jeg skal se, det skal være de samlede priser.
0: Men tror du ikke, at forbrugerne vil være mere tilfredse med et energitillæg, end bare en prisstigning på produktet?
7: Altså, men, der er jo ikke noget til hinder for, at man tydeligt gør det med noget skiltning i butikken. Vi har sat priserne op fordi at, øh, at energien er stedet, og det svarer til 4 kroner, eller hvad ved jeg. Øh, men, 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 men man kan ikke. Man bliver nødt til at overholde reglerne jo, øh, så, som der er omkring prismærkning. Og jeg, skal ikke, jeg, jeg synes, det er svært at sige, om forbrugerne er mere forstående, når de ved, at det er simpelthen de eksploderende energipriser, der skyldes af robotet nu, øh, er steget med 4 kroner, øh, uanset om de så er udskilt særligt eller ej. Fordi det, som forbrugere vil, og det ved vi jo, det er, at når priserne stiger på nogle varer, så, så er der nogen, der falder af i svingen, og som vælger at købe nogle billigere varer. Øh, fordi at de også skal have deres budget til at hænge sammen. Deres budget er jo også skrumpet, kan man sige, fordi at øh, nødvendighedstjenesterne, varme og el fylder mere og mere ude hos forbrugerne. Så det er øh, det, det rådighedsbeløb, de har til overs til mad og til at gå til bageren og slagteren, ja, det er skrumpet. Og det får jo så forbrugerne til at gå efter de billige tilbud.
0: Mark Mikkelsen, du er stadig med. Det er altså ikke lovligt, det du tænker at gøre. Så må du droppe det.
2: Jeg hørte også, der var en kattelem, for jeg, jeg, jeg hørte jo, at, at der var tvivl omkring, hvorvidt hvis man skildrede tydeligt med, at hver ekspedition blev pålagt en eller anden ekstra kroner. Det var jo nødt til at spørge forbrugerombudsmanden om. Men det er bare vigtigt, altså det er jo pest eller koleret det her. Og hvis man sidder derude som, som forbruger og lytter med, så kan man jo så sige, okay, jamen uanset om det er en prisstigning eller om det er et energitillæg, så skal jeg af med flere penge. Og det gør ondt, uagtet hvem man er. Men det, der er fordelen ved et tillæg, som er mindet udelukkende på den omkostning, der ligger på energien, det er, at om fire eller seks eller otte måneder, hvor det er, at energien, den normaliserer sig forhåbentlig, jamen der vil tillægget forsvinde. Men prisstigningen, hvis det er den vej, man går, den vil neppe falde.
0: Hvad siger du til det, Anneliemann Eriksen, privat forbrugerøkonom?
7: Jamen, jeg kan godt forstå rationalet, men, men, men altså, der er ikke nogen kattelem, så jeg måske udtrykt mig forkert. Man skal, altså, det skal være en samlet pris, som der bliver præsenteret. Men okay. man kan jo godt lave et, en, en forklarende opslag i butikken, at grunden til vores priser af stede er, energi, at vi har øh, været nødt til at lave et tillæg for energien. Det kan man skrive så ud af, men, men man skal stadigvæk have samlet priser.
0: Mark men Mikkelsen, med... ja, så, 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 så skal jeg lige skynde men, mig at stille tilbage, Anneliman Eriksen, til, til Mark Mikkelsen. Det er altså ikke lovligt, det, det du har tænkt. Så må du jo droppe det.
2: Ja, og... Enten det, eller også så tror jeg, at vi skal have det op til revision, Fordi det er klart, hvis der er en lovgivning, som har givet mening for seks måneder siden, det betyder ikke nødvendigvis, at den giver mening i dag. Og for mig at se, så er det mest korrekt for forbrugerne, at de ikke bliver pålagt hvad kan man sige, prisstigninger, der bliver fastholdt høje, når det er, at opkostningerne for bæreren, købmanden, slagteren falder. Så man kan sige, at det her det er jo egentlig en lovgivning, som egentlig bare potentielt set puster til den inflation, vi ser, og fastholder den på et højt niveau.
0: Du skal tak, Mark Mikkelsen.
2: Det var så Vi er spændte på,
0: hvad I finder ud af i bagerbutikkerne guldægget. Uh, Anleman Eriksen, privat forbrugerøkonom, også tak til dig.
7: Ja, selv tak. Ha en
1: god dag.
0: Ja, tak. I lige måde.
1: Der er kommet sms'er ind her. Der er en, der skriver, at har ret. Dan Jørgensen har selv foreslået nogenlunde samme model på indrigsflyvninger. Vi vil have en bager som energiminister. Hilsen Begerman Christian. <laughs> jeg ved ikke, om det er øh, med henvisning til, til den flyafgift, der blev meldt ud i går på de 13 kroner, altså sådan en, en energiafgift. Eller ja. en, en grøn afgift hedder det, det var ikke en
0: energiafgift. Nej, øh, jeg giver manden ret, er der en, der skriver. Det er den eneste måde, prisen falder igen. Smiley, emoji, thumbs up emoji.
1: Selvfølgelig er det lovligt at skrive et særligt energitillæg oven i prisen og skilte med det. Det er præcis, hvad Clever har gjort, skriver Arne ind. Det er sådan, at vi forsøger lige nu at få kontakt til forbrugerombudsmanden, som Anliman Eriksen også nævnte, for at få slået endeligt fast, hvad det egentlig er, der er lovligt og ikke lovligt i forhold til at lægge de her tillæg oven på sine produkter.
0: Bedre med energitillæg end at hæve produktpriser, fordi så kan det forsvinde, mens produktpriser sjældent falder. Der er mange steder, der tilføjes ekspeditionsgebyr eller betalingsgebyr. Med venlig hilsen Arnold. Tak for
1: sms'erne på 14.24. Klokken er 8, og der er nyheder.